0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Dagens gäst är bloggaren Supermamsen. Hon har tre barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och som i långa perioder inte gått till skolan. Hur har hon hittat energi när det varit som tuffast? Och hur har hon nått acceptans för att livet kanske inte blev som hon tänkt sig? Mitt namn är Susanne Smedberg. Mittemot mig sitter en som kallar sig Supermansen. Hej och välkommen. Hej, tack så mycket. Du är förälder till tre barn som alla har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En 21-årig son som har autism. En 18-årig son som har autism, selektivt ätande och ADHD. Och sen en dotter på 14 år som har ADHD. Ja. Du jobbar som fritidspedagog, bloggar- och har gett ut en bok som heter Supermamsen, om livet som pedagog och förälder till barn med särskilda behov. Och Supermamsen är också det du vill kallas för i det här programmet. Var kommer det namnet ifrån? Ja, det namnet kommer ifrån när jag började blogga
1: 2015, så behövde jag skriva av mig. Och då valde jag namnet Supermamsen, och det var väldigt självironiskt, eller ironiskt, för jag kände mig just då som egentligen världens sämsta mamma. För jag hade min äldsta son som har varit hemma från skolan i åtta månader. Och han har precis då fått sin autismdiagnos. Så då kallade de mig för det. Och anledningen till att jag ville vara anonym här och fortfarande kallas för det. Det är att mina barn, eller framförallt ett av mina barn, önskar det. Hur kom det sig att du började blogga? Ja... Jag kände mig väldigt eh, dålig som mamma just då. Eh, just att jag hade misslyckats med att få iväg mitt barn till skolan. Och jag är ju också pedagog så att det blev liksom ett dubbelt misslyckande. Misslyckande som mamma och misslyckande som egentligen pedagog eller den roll jag känner att jag behärskar på jobbet. Eh, och, eh, jag gick ofta långa promenader och tänkte på massa saker och kände väl att jag behövde bearbeta allting- och då blev bloggen min pysventil. Jag på något sätt skrev ner alla mina tankar i en text och bearbetade saker och
0: släppte på något sätt de grejerna sen. De lämnade mitt huvud. Och det här misslyckandet då, varför kände du dig så misslyckad över att ditt barn inte gick till skolan? Ja, det är väl många anledningar. Egentligen så kände jag väl att vi hade missat signalerna så länge.
1: Att han klagade på magont och huvudvärk och trötthet och vi... Körde på och pressade honom ganska mycket i början. Vi fattade ju inte att han mådde så dåligt egentligen. Och skolan såg ju bara ett barn som fungerade. Vilket gjorde att de inte riktigt trodde på våran bild. Och jag ångrar väl eller skuldbelägger mig själv. Eller gjorde i alla fall väldigt mycket över att vi inte förstod mer från början. Och hjälpte honom mer.
0: Vad var det som hände då sen när han till slut blev hemma? Ja, egentligen så var det en ganska lång
1: process från början. För han började visa ovilja i skolan redan i femman eller motskolan. I skolan visade han liksom ingenting men hemma så blev det mer och mer äh, att han inte ville gå dit söndagsångest och äh, bara en ovilja mot skolan. Och sen så successivt blev det mer och mer frånvaro och vi pratade med skolan och de lyssnade liksom inte riktigt på oss. Äh, han ville gå i en liten grupp som fanns då när han gick i femman men då hade inte han sin diagnos och då fick han inte det. Det var som en lång process av bara saker som inte funkade. Och sen dödsstöten tänkte jag säga, men det som liksom gjorde att det bara blev stopp, det var väl egentligen i sexan eh, efter höstlovet. För då han kämpat sig fram till höstlovet och sen kraschade han och sen efter det lovet kom han inte tillbaka. Hösten 2014 var det från början och då kräktes han av ångest och ja, då förstod vi att nu är det stopp.
0: Hur löste ni den situationen då? Var någon hemma med honom då eller? Alltså vi kunde ju inte det. Eh, han var ju för stor för att
1: vabba för. Eh, och eh, min man på den tiden fanns ju inte corona. Han jobbade på kontor men det var så här, han fick chatta sig till att jobba hemma. Jag kunde inte jobba hemma, jag jobbade på skola. Min mamma hjälpte till ibland och försökte åka dit. Men han var hemma ganska mycket själv. Alltså, sen fick vi ju samtal från honom ibland. Han hade ångest och jag fick alltså, bara dyka hem från jobbet. Ta tjänstledigt utan lön eller kompledigt och, och så. Men det slutade ju sen med att jag blev sjukskriven till slut för utmattning. Och det var ju både den här situationen men också att det var väldigt, väldigt tufft på jobbet just då. Så att det blev liksom dubbelt jobbigt överallt.
0: Vilken roll hade skolan vid det här tillfället? Skolan
1: kontaktade oss en del och försökte väl hitta lösningar och så. Men de förstod ju aldrig riktigt hans... Sårigheter, de lag ganska mycket skuld på oss också. Skolplikt och att vi måste tvinga dit honom. För de såg ju bara honom när han var glad, när han hade bra dagar förut och han kom dit. De, de såg ju all hans ångest hemma. Så de förstod aldrig riktigt hur dåligt han mådde. Så att, de pressade väl oss ganska mycket. Det var möten men det gav ju inte någonting direkt och sådär. Så det var tufft, han kom aldrig tillbaka i sexan egentligen. Han gjorde ett skolförsök i mars tror jag det var på våren där i sexan. Och då fick han göra nationella prov som han hade missat. Och det var ju inte så smart. Och så då blev han hemma igen.
0: Och när du blev sjukskriven då, vad hände
1: där? Eh, men då försökte jag ju ta hand om honom. Eh, vi försökte gå promenader, jag lagade mat åt honom. Vi liksom. Och sen hade jag ju varenda dag kände ju vi att vi skulle göra skolförsök. Det var ju inte så att jag bara, nu är du hemma och så vilar man i det. Eftersom skolplikten fanns så kände vi ett krav på oss att alltid försöka få iväg honom till skolan. Han fick ju inte bli sjukskriven han då eftersom han är ett barn. Utan det var så här, ja men varje dag skolförsök, skolförsök. Så höll vi på egentligen väldigt länge. Sen så till slut så kände vi bara, nej vi kan inte hålla på så här. Han fixar ju inte det liksom. Men det var en jättetuff tid faktiskt.
0: Vad tänkte du om det då när du kände att det inte är någon idé? Det var ganska skönt när vi kom till den punkten.
1: Men sen har vi också haft kontakt med socialtjänst för orosanmälningar och så vidare och men vi har mött bra folk där för de har också förstått att felet har varit mycket skolan. Inte just vi. Så att vi har fått liksom, ja ah, ni är resursstarka samspelta föräldrar, det är inte ert fel. Och det var ju väldigt skönt. Eh, men däremot så har det ju ändå funnits press utifrån med skolplikten och så. För just att vi mötte förståelse från, från socialtjänsten ledde ju till att vi kunde också släppa av mer. För, vi, för ibland tänker man så ah, att de kommer ta vårt barn, liksom. mm. han går inte i skolan. Men det blev liksom att den känslan lättade. Och då kunde vi mer ta hand om honom och låta honom läka.
0: Hur kändes det för dig under den här perioden att du också som pedagog plötsligt var i en situation där ditt ena barn vägrade gå till skolan? Det kändes ju jättekonstigt. För mig har ju skolan alltid varit
1: viktig och självklar. När jag tänkte på att ha barn i framtiden så har ju skolan inte ens varit något jag har tänkt på som att det skulle kunna bli ett problem. Och så blev det nästan vårt största problem. Man tänker på mobbning eller om de ska friska. eller ja, men Massa saker, men inte skolgången. Så det var jättetufft när det blev så, faktiskt. Eh, och som jag sa innan också, det här som just att jag är pedagog också. Så blir det ännu värre på något sätt. att ja, mot kollegor och sådär. Att man har ett barn som inte förmår gå till skolan. Ja, nej men det har varit jättekonstig känsla har det varit. Också det här... Ja, men förståelsen från andra har ju varit ganska så låg ofta. Att man bor, många säger så här, ja men du måste vara lite hårdare. Du måste ta med hårdhandskarna. Eller ja men han kör bara mer eller så där Men det var ju inte så. Så att ja, det var tungt. Hur delade du med det? Ja men någonstans så kom jag väl till det här att ja, dels inte lyssna på andra. Och inte jämföra så mycket med andra utan mer så här. Ja men nu är det så här i vårt liv. Då får vi liksom... Ta tag i det som är någonstans och släppa alla andras åsikter och släppa vad jag hade tänkt mig om familjelivet och hitta någon annan väg. Så, och det har ju varit en jättelång process. Det är ju inte något som bara kommer utan man får ju jobba jättemycket med sina tankar och med sig själv och som jag har gjort att skriva av mig väldigt mycket.
0: Och den här sjukskrivningen då, hur kom du tillbaka från den?
1: Jag, började, alltså jag kände nästan ett att jag och mina barn, eller jag har haft två barn med, nu pratar jag mest om äldsta barnet här nu då, men jag har haft två barn med problematisk skolfrånvaro. Men, men det var väl på något vis när barnen började må bättre som jag kom igång och började må bättre. Nästan som att vi var i symbios. Jag kan inte må bättre än mina barn. Nästan så. Eh, så att det blev väl... Ja, det tog tid att komma tillbaka. Jag var ju sjukskriven heltid ett år. Och sen deltid nästan ett år. Och jag jobbar fortfarande inte heltid. Jag har inte varit sjukskriven sedan 2017 eller något sånt. Men jag jobbar ju fortfarande bara nu 90%. Procent. Och det är också för att finnas i hands på morgonen och stötta. och så. Du
0: är ju förälder som sagt till tre barn som har neuropsykiatrisk funktionssättning. Hur skulle du beskriva din roll som förälder till barn som har den problematiken?
1: Det kan ju vara... Lite av ett minfält ibland. För man vet aldrig riktigt vad man kan förvänta sig. Eller framförallt var det så för när de var mindre Nu är de ju ganska stora. Och det är också just att alla tre har NPF-diagnoser. Så kan man ju inte säga till den ena att större förståelse för den andra. Jag tänker har man ett syskon så kanske man, som inte har diagnos. Så kanske man kan säga, ah, men tänk nu på att det barnet har lite jobbigt med det och det. Men nu har ju alla sina utmaningar. Så att det har varit lite svårt just med den biten. Och sen är de ganska olika också. Så de krockar ju en del. Men det har ju varit mycket att lära sig om deras olika utmaningar och försöka hitta vägar framåt för alla tre och de behöver ju lite olika också. Någon är lite lugnare och en annan är lite mer vild och vill ha lite mer action i hemmet eller mer gäster, de andra gillar inte gäster och ja, det är lite så svårt ibland.
0: Vad har du tänkt om att alla dina tre barn har fått diagnos? Ja, först tänkte jag, 17 kommer ifrån.
1: <laughs> Va, vad har vi gjort? Vilken blandning vi blev. Äh, men äh, ja, det var jättejobbigt i början. Äh, det var en ganska stor sorg först. För jag tänkte ganska mycket på hur kämpigt de kanske kommer få det. Jämfört med andra barn då, som inte har diagnoser. Men äh, det har också blivit väldigt lärorikt. För ja, Dels att jag kan använda det mycket på jobbet. Det lär mig. Både som alltså, pedagog. Men jag tänker just erfarenheten som förälder kan använda väldigt mycket när jag har kontakt med föräldrar
0: på jobbet. På vilket sätt har, har du själv och ditt liv påverkats av att du är förälder till barn med apf diagnos
1: Jag tycker själv i alla fall att jag har blivit mer förstående mot olika människor och deras sätt att vara på. Mer ödmjuk kanske inför olika sätt att fungera. Jag tror jag ibland kanske innan var lite dömande mot vissa eh, och det tycker jag inte är längre på samma sätt. Sen har jag ju också fått jobba mycket med mig själv med men hur jag bemöter barnen i olika sammanhang eller lågaffektivt bemötande till exempel. Hur man måste försöka träna på att behålla lugnet själv för att hjälpa upp en situation och så. Så jag har nog påverkats ganska mycket som person tror jag. Självransakat mig själv. Eh, mycket så här, hur är jag? Och ja, man letar efter drag hos sig själv när det gäller diagnoserna också. Och det är ju en fråga man ofta får också om jag och min man har diagnoser. Eh, och vi har ju inte redan någon av oss men vi har väl drag av Diagnoser båda två Och jag känner igen mig ganska mycket, ADHD till exempel Men jag har ju fått eh, Hela livet att fungera så att det skulle inte vara Aktuellt med någon utredning Men just sådana där saker har jag funderat mycket på
0: Har det varit eh, svårt Att eh, hantera Att det inte finns något svar på varför de har Diagnoser, är det något du har grubblat över Nej, faktiskt inte alls
1: Det är väl mer så här det blev som det blev Tänkte jag säga, jag har nog mer Grubblat över varför vi var så sena och förstår det just det här med äldsta barnet då, att han var faktiskt 13 när han fick sin diagnos. Och vi anade väl lite så här redan förskola och skola, men, ja, nej, men jag frågade till exempel min mamma som är förskollärare och hon sa nej, 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 det funkar så bra på landet med oss. Eller frågade någon pedagog där på skolan och sa nej, nej, han kommer mogna och ja, och min man han sa du ser bara diagnoser överallt för du är pedagog. Så att, då lade jag bort de där tankarna för att han var väldigt hyper och väldigt bestämd när han var liten och så. Och ja, det är väl någonting som jag kan grubbla på, varför gjorde jag inte något tidigare? Liksom? Men inte så, varför har de diagnoser? Så har inte tänkt.
0: Du sa att eh, du själv har förändrats nu, oavsett du ser på andra människor. Hur tycker du att omgivningen ser på föräldrar och barn med funktionsnedsättning? Och det är en väldigt bra fråga.
1: Jag tror att många tror att de förstår. Till exempel också pedagoger, för jag trodde att jag förstod mycket mer. Än vad jag gjorde innan jag fick de här barnen. Jag tror att många också kan vara lite dömande för att man har inte inblick och insyn hur det faktiskt är. Det kan ju vara lätt att säga, men laga en maträtt så får barnen äta den. Och visst, det kanske man testar det ta, men om barnen då blir så hungriga så att de mår illa eller får total kaos för att de inte får i sig någon mat, så då lagar man ju till slut den andra maten. Och det gäller ju egentligen det mesta, om, om barnen mår bra av en viss sak, då gör man det. Men jag tänker, det är inte samma sak som att köla som många säger, eller det beror vad man lägger i ordet köla för köla då ska man ju sopa när det behövs. Och jag tänker att det är väl det vi gör då, vi sopar när vi behöver, men vi sopar inte när vi inte behöver. Eh, och vi behöver sopa mer än många andra föräldrar, och det där tror jag många tycker är fel av oss. Men då förstår de ju inte vidden av våra barns utmaningar.
0: Du nämnde ju det här med eh, ofrivillig skolfrånvaro. Är det några andra sådana situationer med ja, ett eller flera av dina barn som har varit liksom, lite extra tuffa att hantera? Ja, men det som har varit tufft överhuvudtaget
1: tycker jag är att man ofta hamnar i moment 22 när man söker hjälp. Och det gäller egentligen det mesta. Äldsta sonen då, vi ville ju ha psykolog till honom för att han skulle få strategier att ta sig hemifrån. För att det var det som är svårt när man är hemma sitter, han fick låsningar och så. Ja, men då så skulle han ju ta sig till en psykolog och få hjälp med metoder att ta sig hemifrån. Och han tog sig inte till en psykolog. Han kunde inte ta sig utanför huset. Och då säger de, vi gör inte hembesök. Aha. Men till slut så fick vi två hembesök och sen skulle han lyckas ta sig ur hemmet. Men han gjorde ju inte det. Så då fick han ju aldrig hjälpen. Och det är sådana grejer man hamnar i hela tiden på olika sätt tycker jag. Och sen också mycket att man blir bollad mellan olika instanser. så här, Det är inte vårt ansvar. Nej men då ska du söka hjälp där. Ja men då måste du skickas en remiss hit eller en remiss dit. Det tycker jag är det jobbigaste överlag faktiskt.
0: Hur har ni anpassat er till era barn hemma som Gör att det har blivit lättare för era barnen. Vi har nog varit mycket mer
1: accepterande när det gäller vad våra barn behöver. I början så försökte jag leva upp till någon form av föräldraskapsmall. Alltså så här, så här ska det vara om man ska sitta och familjemiddag. Vi ska åka dit på helgen och hela, hela familjen ska åka med. Och alla måste äta den maten. Alltså massa sådana saker. Men när vi väl släppte på de sakerna. Så blev ju det livet mycket lättare. Så egentligen har vi anpassat väldigt mycket efter våra barn. Så här, Vi lagar flera rätter när det behövs. Vi låter barnen sitta och äta på olika ställen för att de mår bäst där. Så att vi har gjort väldigt många sådana saker. Och sen förbereder vi barnen mer när vi ska iväg. Eller. Vi försöker inte vara spontana längre. För den fällan var vi ofta för.
0: Har du haft hjälp av din roll som pedagog i ditt föräldraskap? Ja, ganska mycket
1: tycker jag. Eh, dels för att jag alltid haft ett intresse för eh, ja, funktionsnedsättning. Eller, så jag, har ju, ah, jag hade ju läst en hel del innan också. Även om den här insikten som förälder själv ger ju en helt annan dimension på det hela. Men eh, det har absolut varit en fördel. Och sen också tycker jag gentemot skolan. När man har dialog med skolan och så, så kan man veta mer vad jag kan kräva till exempel. Eller ge förslag på saker som kanske kan funka för mina barn. Men det har också varit lite dubbelt där. Eftersom jag vet själv hur jobbigt det är att räcka till som pedagog. Så kan det ibland vara svårt att ställa krav. För man vet att då kanske de inte orkar. Eller, alltså, jag vet ju jag i, i den sitsen själv ibland. Att föräldrar kommer och ber om saker. Och man känner. Hur ska jag hinna det här? För jag har redan det här och det här och det här. Eh, men eh, sen är man ju förälder. Och man vill sitt barns bästa. Så att då säger man ju de där sakerna i alla fall. Men eh, jag tror att jag har ganska stor fördel. Just av att vara pedagog. Eh, också behålla lugnet tror jag. För jag kan ibland hoppa in i min pedagogroll hemma. Min man kan höra det på min röst ibland. och nej, nu blir hon pedagogen. Så här. För då kan jag ja, ändra tonläge, ska bli lite så här lugn och då går det oftast bättre tycker jag och konflikterna blir mindre och sådär. Och det gjorde jag nog inte riktigt för. Du gick jag mer i affekt hemma och så.
0: Din man är ju också barnens pappa. Hur har samarbetet med barnen fungerat mellan er? Alltså jag måste säga att vi
1: har ju samma syn på vad vi vill för barnen. Det har inte varit någon av oss som inte ville utreda sen när vi väl bestämde oss till exempel. Även om jag var mest på där i början. Men han förstod ju också sen att Nej, men nu måste vi göra någonting. Och då har vi ju båda varit på alla möten. Vi har kunnat och hjälpt åt med allting. Vi har båda försökt träna på att vara möten. bemötande. Vi har båda tyckt att vissa anpassningar är rätt. Och, så att vi har haft väldigt samma syn. Sen är vi... Alltså vi har samma värderingar och så. Men sen är vi kanske väldigt olika personligheter. Han är ju mer lugn än vad jag är. Mer lyssnande. Och jag är ju mer på och kommer med tusen idéer. Och pedagogiska metoder. Och då kan jag langa in massa sådana på en gång. Och så kan han säga men stopp, stopp, stopp. Nu ska vi ta en sak i taget här. Och så blandar vi någonting tillsammans. Så jag tror att vi har turen att vara en bra blandning. Eller kombination eller vad ska jag säga. För vi är väldigt olika men ändå väldigt lika på många saker också.
0: Och nu är ju barnen lite äldre. Mm. Vad skulle du säga att ni som familj är idag? Delvis tycker jag man kan formulera som att vi är ute på andra sidan. För det var väldigt
1: tungt, tungt i många år. Vi har ju nu dottern som går i åttan. Och hon är väl inte skolglad. Men hon går ju till skolan. Och sen har vi ju vår 18-åring som... Faktiskt går andra året på gymnasiet nu och det går jättebra för honom. Han var ju hemma många år också. Läste ett extra år på IM eller individuellt val. Och så läste in alla ämnen från grundskolan. Det är ju äldsta sonen då som har lite kämpigt fortfarande med att hitta sysselsättning och så. För han har ju ingen utbildning egentligen. Han ramlade ur skolan där i sexan. Så att det på det står hela ganska bra. Även om det är fortfarande är mycket vi behöver tänka på att göra. Så är livet lättare nu faktiskt. Hade du eh, trott att eh, ni skulle nå dit? Nej, alltså om jag tänker för när vi hade det som tuffast där 2015, 16, 17, kanske lite 18 också. Det var ju ganska många tuffa år. Eh, så såg jag nog aldrig någon ljusning egentligen. Jag trodde inte att vi skulle lyckas komma ur det. Och nu, ja har vi ju gjort det liksom. Det är kan jag fortfarande ibland vara helt fascinerad över att vi
0: faktiskt klarade. När du var där då och inte såg någon ljusning, vad fick dig att ändå fortsätta orka eller kämpa? Ja, dels så kämpar man ju för sina barn. Alltså det är ju
1: drivkraften att på något sätt... Få barnen att må bra, familjen att må bra. Det blir ju som någon sa på någon föreläsning jag var på, att man blir en projektledare nästan för sin familj. Att fixa familjen, det blir liksom mission number one i livet på något sätt. Men sen handlar det väl också om att lägga fokus på rätt saker. För jag var nog ganska mycket i början att jag försökte lägga fokus på det jag inte kan förändra. Till exempel mina barn har ju sina diagnoser, det kan inte jag ta bort. Men jag söjde det och det var liksom jobbigt och så. Men när jag sen började lägga fokus på, ja men de har de här diagnoserna, men hur kan vi få livet att fungera efter deras förutsättningar och ja, hur kan vi få en smidig tillvaro efter hur de hanterar saker och så. Då blev det ju lättare. Någonstans där var ju också då vi började sluta bry oss om vad andra sa. Komma till det här, ja, men... Ditt barn sitter vid datorn. Ja, för han mår bra där. Ja, men ditt barn äter ju annan mat. Ja, för att det behöver det. Alltså, strunta i andras åsikter. Och när vi väl kom dit tycker jag att det blev lättare och vi började gå framåt.
0: Fick du någon hjälp med att komma dit eller hände det här i dig själv?
1: Mycket i mig själv eftersom jag har skrivit så mycket och grubblat och, och liksom... Jag vet att jag skrev ett blogginlägg 2016 som heter Jag väntar. Och det var på något sätt lite då jag började processen ordentligt. just där att För då skrev jag om att jag väntade på mitt riktiga liv. Det liv som jag hade tänkt mig ha och som jag då inte hade. För jag ville ju ha en glad familj med barn som gick i skolan och allt det här som man hade byggt upp. Och jag hade ju inte det livet. Och sen slutade egentligen hela blogginlägget med Men det här är ju mitt liv, jag måste ju leva det liv jag har fått. Och där någonstans så blev det lite tror jag. En tanke, vända för mig att nu, nu måste jag liksom tänka om och tänka framåt och hitta ett sätt för vår familj att må bra. Sen har du har ju gått och psykologet också och pratat och försökt ta bort skuld från mig själv och så. För det hade ju mycket att ta där.
0: Men det låter nästan som att du vände på det hela och att det kanske blev en utmaning att klara det där nya livet eller det liv du hade. Ja, jo, faktiskt, lite
1: så. För jag är ganska så lösningsorienterad. och jag tycker också. Alltså just hitta det som är svårt och hitta lösningar tycker jag om. Och det är också en sak som driver mig mycket i mitt jobb. Att försöka hitta saker som kan få det att fungera. Och jag möter ju elever på jobbet också med stora utmaningar. Och att alltid försöka titta på vad de behöver och hitta strategier och lösningar tycker jag är ganska spännande och kul. Och så blev ju lite
0: mitt familjeliv också. Så att precis så är det nog. Och det här med att du ändå behöver energi för att göra det här. Vad ger dig energi Åh, oh, vänner, pratpromenader, ljudböcker, eh, god mat <laughs>
1: och sen lite hitta på något mysigt med min man ibland och åka till landet och ja, finns en del källor.
0: Och eh, till andra föräldrar som kanske lyssnar på det här programmet, vad har du för tips till dem? Åh, oh, jag skulle vilja säga, det kommer bli
1: bättre, ge inte upp. Sluta jämföra med andra och lev det liv som ni har fått. Tänk inte på så mycket vad andra säger. Utan hitta er egen väg som passar er. Och du är inte ensam vill jag säga också. För att vi är många... Och det finns massa forum man kan få stöd och hjälp. För det var det som öppnade mycket mig också. Att jag hittade forum på nätet. Olika Facebookgrupper och så. Också via bloggen, kommentarer och så. Som fick mig att känna mig som en av många. Och det är också ett jättestort stöd. Och det är sådana man ska omge sig med.
0: Hur var det där när du, innan du hade hittat de här fororna? Var det väldigt ensamt då eller?
1: Ja, alltså, fast jag jobbar på skolan så hade jag nästan inte stött på hemma hemmasittare eller hemma hemmakämpare som jag föredrar. Så att jag kände mig nästan som att jag var den enda i världen som hade ett barn som var hemma, eller jag och min man då men det, det kändes väldigt ensamt så att sen hamna i ett forum där det fanns massa föräldrar som kände igen det man beskrev det gav ju väldigt mycket stöd
0: så jag stort tack till dig supermansen för att du kom hit idag, tack så mycket du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt pratar vi om hur man kan motivera barn och unga med rörelsenedsättning till att vilja träna. Missa inte det!